0: Der Füchsle-Talk. Alles zum SC Freiburg auf meinsportpodcast.de
1: Das bekannte Füchse Talk-Intro ist abgelaufen und es geht nach vorne und ist positiv, aber bei uns geht natürlich gar nichts nach vorne. 13 Gegentore schon dieses Jahr, Absturz auf Platz 6. Ein Zweitligisten im Pokal nicht abgeschossen. Das heißt, wir müssen reden und wir müssen reden, das sind diesmal nicht die üblichen Verdächtigen und das war natürlich auch ein Scherz. Es ist ein Füchse-Talk-Spezial, nicht aus dem Gründen, die ich aufgezählt habe, sondern wir haben mal wieder einen Lesezettel, lange ist her. Ein Lesezettel, ihr erinnert euch, wir hatten schon mal eine Folge, in der es um ein Buch ging zum Sportclub Freiburg hier im Füchse-Talk, dem Podcast zum SC Freiburg bei meinSportPodcast.de und auch heute begrüße ich wieder den Christoph Beutenmüller, ein kleiner Cliffhanger. Hallo Christoph. Hallo Michael. Es ist natürlich ein anderes Buch, wir reden nicht zweimal über das Gleiche, das wäre langweilig. Ähm, wir möchten sprechen, ich möchte mit dir sprechen, über dein Buch, der SC Freiburg, Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Das ist ein sehr schöner Titel, weil es gibt tatsächlich ganz viele äh, Irrtümer. Der bekannteste taucht, glaube ich, sogar auch öfter im Buch auf, ähm, aber absichtlich, manche Leute machen das unabsichtlich. Wie oft hast du bei den Recherchen zu deinem Buch äh, FC statt SC gelesen? Erstaunlich oft, also ich habe das
0: eigentlich ähm, in der Vergangenheit verortet gehabt, dass das ein Thema war nach dem erstmaligen Bundesligaaufstieg vom SC Freiburg, aber ja, es ist bis heute, also man findet es ähm, bis heute in, äh, in, in verschiedenster Form und äh, Art und Weise, dass ähm, unser SC, der früher übrigens mal, um das noch ein bisschen für Wirme zu gestalten, auch mal mit K, also Sportclub mit K, geschrieben wurde, was ich auch im Buch behandle, ähm, ja, mit dem FFC, dem deutschen Meister von
1: 1907, verwechselt wird. Verwechselt wird oder einfach Aufmerksamkeit, ja. Ja. Ich habe gelesen, das ist dein drittes Buch. Du hast erstmal zwei Bücher über England äh, geschrieben, Fußball in England erst trainiert, bevor es ernst wird oder wie kommt es, du erst jetzt, du bist ja quasi Freiburger, ähm, wie kommt es, du erst jetzt ein Buch über den SC schreibst?
0: Ja, gut formuliert, für vielleicht ja, das, das Beste kommt zum Schluss, <lacht> wobei das nicht der, der Schluss sein soll, also ein weiteres Buch über den SC Freiburg ist auch schon in Vorbereitung, so viel darf ich verraten. In der fußballfibel ähm, Fußballfibelreihe bin ich gerade dran, ein ein weiteres Buch über den SC Freiburg, was aber natürlich aufgrund der äh, abweichenden oder eben nicht vorhandenen Reihenkonzeption äh, ein ganz anderes Buch sein wird, äh, zu schreiben. Ja, es, es hat damit begonnen, dass ich ähm, 2015 die Idee hatte, meinen eigenen Verlag zu eröffnen. Das ist Pretty Good Books. Ähm, und dafür hatte ich schon lange ein Konzept in der Schublade, und zwar das eines, London-Reiseführer speziell für Fußballfans, weil es erstaunlicherweise diesen Reiseführer noch gar nicht gibt auf dem Buchmarkt und auch bis heute nicht gibt. Ähm, also es ist nach wie vor konkurrenzlos. Ich habe da zwei Auflagen ähm, gebracht. 2016 kam die erste und 2017 die, die zweite überarbeitete ähm, Auflage und dann sollte eigentlich auch die dritte Auflage kommen. Aber dann kam Corona und dann kamen so die einen oder anderen äh, ja, Dinge dazwischen. Und deswegen ist die dritte überarbeitete und völlig neu äh, ja neu aufgelegte äh, Auflage seit längerer Zeit schon in Vorbereitung. Aber ich bin guter Dinge, dass das dann als übernächstes Projekt auch, angegangen wird und genau zwischendurch gab es dann noch ein Buch über die Premier League in der bekannten Reihe 111 Gründe beim Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag. Das war für mich das erste Buch als ähm, Verlagsautor, also wo ich das nicht im eigenen Verlag gemacht habe, sondern eben für einen anderen Verlag und davon habe ich mir einfach mal ja, eine andere Perspektive erhofft und darüber hinaus ja die Unterstützung von einem von einem etablierten Verlag mit dem ganzen Ver Vertriebsapparat, der dahinter steckt und eben der Bekanntheit und wollte einfach ähm, das Ganze auf, auf breitere Füße stellen. Und genau, und in dem Zuge kam ich dann auch zu dem SC Freiburg-Buch tatsächlich. Also das war quasi die Brücke, wo ich habe zwar im Premier League-Buch schon ähm, SC Freiburg drin versteckt, wer es aufmerksam liest, der findet es auch. Wobei es ist eigentlich schon im Vorwort. Auf jeden Fall habe ich das SC Freiburg Buch beim Klartext Verlag, also auf diesem Weg dann auch ähm, kam ich dann dazu, weil eben die darauf aufmerksam wurden und gefragt haben, ob ich als Freiburger mich in der Lage sehe, da was über Fre einen Sportclub Freiburg zu schreiben und da ich jetzt äh, also ver vergangenes Jahr 30-jähriges äh, Stadionjubiläum hatte oder Fanjubiläum, da habe ich mich dann natürlich dazu in der Lage gefühlt und da ich mich auch schon seit seit dem ersten Spiel, was ich im Juli 1992 besucht habe, immer damit auch auseinandergesetzt habe und immer mal wieder Geschichten und Berichte geschrieben habe für verschiedene, ähm, verschiedene Wegen und für verschiedene Medien, war das für mich dann einfach nur folgerichtig in, als, als drittes Buch aus meiner Feder sozusagen.
1: Ja, man kann also sagen, du machst das, was man immer hört in der Wirtschaft, nämlich Synergien nutzen. Du hast vor allem Buch recherchiert, dann hast dann quasi. Das kann ich verraten, nicht die Fakten 112 bis 100, weiß ich nicht, 150. Tatsächlich im zweiten Buch es ist tatsächlich ein sehr schönes Buch, so ein bisschen wie eine, eine Kiste, die man aufmacht und einfach, wie du schon so ein bisschen sagst, dass so die Sachen von früher nochmal hervorkamen, hervorkam. Ja, alte Zeitungsartikel, den man vielleicht selber noch hat, ähm, Erinnerungen werden wach. Ähm, ich habe tatsächlich mich ein paar Mal wirklich äh, erwischt, dabei wie ich gedacht habe, so, ja, Mensch, ich kann mich daran erinnern, da war ich da und da. Äh, es sind ein paar schöne Sachen dabei und auch überraschende Sachen für mich. Es gibt mehrere Kapitel in deinem Buch, in, äh, in denen es um Trophäen geht, äh, die der Sportgruppe gewonnen hat. Von einer habe ich tatsächlich schon mal gelesen, auf Wikipedia, auf der Englischen. Das ist dieser spanische Vorbereitungspokal, den Sie mal gewonnen haben. Es war mir aber nicht bewusst, dass das tatsächlich ein Pokal ist. Hast du den gesehen?
0: Ich habe ihn gesehen, ja. Das ist ein, ein, ein Riesending. Ähm, ich habe das auch damals äh, wahrgenommen, als, als es aktuell war. Also das war in der Vorbereitung 1995. Also zur Erinnerung, das war... Die Saison nach der bisherigen Rekordsaison, als Freiburg 1994, 95 den dritten Platz in der Bundesliga erreicht hat und nur Borussia Dortmund Meister war und dahinter Werder Bremen und dann kam auch schon der SC Freiburg. Und ähm, eben in der Vorbereitung zur Folgesaison, sozusagen der ersten Europapokalsaison, die dann aber recht kurz war, weil es ja keine Gruppenphase gab, sondern nur ein Hin- und Rückspiel in der ersten Runde, ähm, in der Vorbereitung dahin, haben sie dann eben in Madrid und wirklich im legendären Bernabeu-Stadion gegen Real gespielt und 3 zu 1 gewonnen. Und das habe ich schon erinnert, aber ich habe das seinerzeit eben ziemlich am Anfang meiner Fanlaufbahn stehend noch, noch ganz anders eingeordnet und einfach gedacht, naja, ist halt irgendwie ein Freundschaftsspiel gegen irgendwie ja, klar, Real Madrid, aber es war, es war halt irgendwie so ein bisschen, ja, nicht, nicht so richtig gut zu fassen alles und äh, eben jetzt mit mit ein paar Jahrzehnten dazwischen ähm, fand ich das doch eine, eine witzige Geschichte, die ich dann gern her hervorgekramt habe fürs
1: Buch, ja. Also ich kann sagen, ich habe davon gar nichts mitbekommen, ich habe aber zu der Zeit auch in Würzburg gewohnt, ähm, näher dran als jetzt aus Leipzig, aber trotzdem ohne Internet kriegst du nicht mit ich hätte aber wahrscheinlich gedacht mit 12 ist ist doch normal dass wir gegen Madrid wir waren ja auf dritter es ist so
0: total ja
1: ja genau
0: ja es war sogar da war sogar was im Fernsehen bei ich weiß nicht mehr Sport im dritten oder es gab ja damals noch diese schöne Sendung Sport unter der Lupe im, im Südwestfunk also der auch noch kein äh, Südwestrundfunk war sondern eben aus Baden Baden für, für den äh, ja den westlichen Teil des Bundeslandes ähm, berichtet, da war zumindest in der Erinnerung und ich habe damals viel äh, gesehen und auch aufgenommen auf VHS-Kassetten, teilweise habe ich das mittlerweile auch digitalisiert ähm, da war noch viel Raum für sowas, also gerade in so Sendungen wie, wie Sport unter der Lupe ich meine, das lief immer am Donnerstag um, um neun oder viertel vor zehn am Abend ja ich meine, da war das dann irgendwo mal ähm, dabei und ich habe das halt alles äh, ja als, als neuer junger Fan alles aufgesogen und ja was man dann auf äh, was man dann aufgeschnappt hat, das äh, hat mir so schnell nicht vergessen. Das sind so
1: die lebendigsten Erinnerungen bis heute aus dieser Zeit. Verrückt eigentlich, ne? Und jetzt haben wir 40.000 Mitglieder und da musst du 36.000 von erklären, was sonst seit 93/94 los war. <lacht> Gab denn irgendeinen Fakt oder eine Geschichte in dem Buch, die du tatsächlich entweder vergessen hattest oder wo du sagst, wow, das hat mich echt überrascht jetzt? Also mein, mein Lieblingsfakt
0: in dem Buch ist eigentlich die Geschichte mit dem Bruder von Jogi Löw. Das, das hatte ich so überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Also Jogi Löw, ähm, eben Freiburger und oder Schwarzwälder und Badener, das ist ja schon äh, ja, außerhalb des, des Bundeslandes ja, äh, immer ein bisschen erklärungsbedürftig, weil äh, spätestens nördlich äh, des Weißwurst-Äquators äh, wird der Jogi Löw hier für einen Schwabe gehalten, weil er ja auch ähm, viel äh, mit Stuttgart zu tun hatte, Pokalsieger und Trainer und so weiter. Aber ähm, Jogi Löw war Freiburger Rekordtrainer, Ehrenspielführer ist er. Das, das ist so mittlerweile. Allgemein gut, aber dass er eben auch einen Bruder hatte, der ebenfalls sogar beim SC gespielt hat, nicht ganz so erfolgreich und nicht ganz so lange, aber doch immerhin zwei Saisons, äh, das wusste ich nicht und das äh, ist mir erst im Laufe der Recherchen untergekommen.
1: Das hat mich sehr gefreut. Ja, ja liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das klingt ein bisschen wie äh, der TV-Zyklus von Olli Dietrich. Jogi Löw, nicht Olli Löw, hat tatsächlich einen Bruder. Es gibt ein Foto und das, da musste ich tatsächlich auch schmutzeln. Hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, ist aber natürlich auch nicht meine Zeit, klar. Was mich sehr gefreut hat, ich habe so zwei Lieblingskapitel tatsächlich und das eine hat mich wirklich sehr gefreut, weil ich gedacht habe: Wow, Mensch, da ist ja mal einer. Ich bin nicht der Einzige, der sich darüber Gedanken macht, so rum. Ich habe mich jahrelang gewundert, seit wann schreibt man den Sportclub mit Bindestrich? Das war doch nicht immer so. Und ich habe aber diesen Moment nicht gefunden für mich, an dem sich das geändert hat.
0: Das ist so, ja. Ähm, es, es, gibt, es gibt, also diese Dinge sind ja auch äh, ganz präzise in, in der Satzung geregelt. ja. Also wie der Vereinsname ausgeschrieben und ausgesprochen heißt ja, und, und, und wie die Abkürzung zu sein hat und wie die Farben sind. Also die Farben sind zum Beispiel weiß-rot, wird nicht rot-weiß oder manche denken auch, weil das so ein bisschen die Trikots in den vergangenen Jahren dominiert hat, ähm, schwarz-rot, sondern es ist weiß-rot, aber das war ja auch nicht immer so. Und ähm, ich glaube, das mit dem Sportclub, der wurde so nach dem, also ich glaube, da hat man sich auch bis äh, so Mitte der 90er, präziser gesagt bis 1994 dann, ähm, oder 93, 94 die erste Bundesliga-Saison anstand. Bis dahin gab es ja auch kein Füchsler als Maskottchen und äh, Namensgeber von diesem Podcast, ne? Das äh, wurde dann erst akut, eben als man auch eine breitere, ähm, ja, eine breitere Öffentlichkeit erreicht hat, eben durch den Aufstieg in, in die erste Bundesliga, dann wurde es mal klein geschrieben, dann wurde ein Teil ähm, mager, ein Teil äh, fett gedruckt und so weiter. Und ähm, genau, so stößt man dann auf all äh, das eine oder andere Detail, ja, wo man jetzt äh, sich sonst so
1: äh, nicht unbedingt auseinandersetzt. Aber wirklich faszinierend, weil das ist was ich erinnere mich aus meiner beruflichen, Schiene die letzten Jahre. Ich hatte tatsächlich da mal die Diskussion mit dem Grafiker bei Sky darüber, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und der kann dann natürlich auch noch sagen, ja, ich habe hier die Liste von der DFL, das steht so drin, so habe ich es geschrieben, und oh, so ist es jetzt. Und du hast auch schon gesagt, das ist ganz witzig, weiß-rot und rot-weiß ähm, hat ja auch einen Hintergrund. Ähm, nämlich mit dem Freiburger FC, dem echten FC und dem SC, ähm, habe ich bei dir gelesen, wusste ich auch nicht, ähm, es ist weiß-rot und nicht rot-weiß, damit man es sich verwechseln kann. Ist natürlich, ähm, hätte man noch einfach eine andere Farbe nehmen können, oder? Ja, wobei das hängt dann wahrscheinlich wieder mit den, äh,
0: mit den Freiburger Farben muss ein, aus dem Bubble zusammen. War mir, war mir ehrlich gesagt auch nicht äh, in dem Detail bewusst, aber ich hatte zum Glück noch im Juli noch eine Stadtführung, das Glück, eine Stadtführung mit dem Archivar Uwe Schellinger vom SC Freiburg machen zu dürfen. Und dann hatte ich auch die Möglichkeit, weil ich schon mit der Recherche sehr weit war, eben dann genau solche Details zu fragen. Und ähm, er hat dann auch gesagt, ja, das muss so sein, eben der FC Freiburg mit mit den rot-weißen Farben und äh, Rotjacken genannt, ne? ähm, dass man sich dann davon abgrenzte. Ähm, aber davor war zum Beispiel ähm, war das, waren die Farben auch anders. Also da war auch ein Goldelement noch dabei. Und äh, davon hat man dann Abstand genommen, also dieses Gold hat man dann rausgenommen, ähm, weil es einfach ähm, zu viele praktische Gründe gibt, also vom Abdruck äh, in der Vereinszeitschrift, die ja damals auch äh, vor allem schwarz-weiß war, bis hin äh, zur Verarbeitung auf irgendwelchen Textilien, hat sich das dann einfach als zu aufwendig herausgestellt und äh, man hat sich dann ähm, sozusagen im Neuaufbau nach dem Krieg äh, auf
1: weiß-rot besonnen. Durchaus praktische Gründe und schön heutzutage, weil, ja, so kennt man das einfach. Und dieser Zusammenhang mit dem Stadtwappen, ja, musste ich auch nochmal nachlesen tatsächlich. Wenn man es liest, liegt es auf der Hand, klar. Aber man guckt sich sofort drauf. Es ist jetzt ja auch nicht, sind nicht die unpopulärsten Farben, haben wir, gelernt. wir haben ja gelernt. wenn man schon zwei Teams in einer Stadt mit den gleichen Farben und Gold. Das ist eigentlich so in der Vergangenheit bei allen möglichen Clubs immer mal wieder gemacht worden und das ist immer nach hinten losgegangen. Also führt. Hat, glaube ich, nicht die beste Saison gespielt, mit Golden Rücken, wie es ähm, Das muss man sich leisten können, sage ich mal. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte?
0: Ja, viele. Also es kommt, es kommt immer drauf an, es kommt immer äh, ein bisschen auf, auf den Anlass drauf an, ähm, aber ich, 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 ich mochte so die Geschichten aus der aus der Anfangszeit ähm, von also der Anfangszeit in der Bundesliga, weil das eben so ähm, in, in die Anfangszeit meiner meine Fanbiografie fällt, aber auch die Dinge, die ich, also, und die dann nochmal ausführlich aufzuarbeiten, zum Beispiel das äh, mit, den, mit den Kleinbussen, mit Sportausrüstung, die nach Albanien gingen, um, um den Stürmer Altin Rakli abzulösen oder Eben nochmal äh, sich den äh, Rodolfo Cardoso genauer anzuschauen, bei dem ja die Sonne bei Tag und Nacht schien. Und, und solche Sachen, ähm, ja, das, das hat mir schon viel Freude gemacht. Aber eben auch mal ganz neue Dinge ähm, oder Dinge, die wahrscheinlich so noch nicht so oft besprochen wurden. Zum Beispiel der Johannes Flum hatte ja die, das besondere Vergnügen für den SC Freiburg in den obersten vier Ligen aufzulaufen. Also angefangen von der Bundesliga über die zweite Liga hat er ja dann auch noch eine Saison in der dritten Liga nach dem Aufstieg aus der Regionalliga, wo er auch die Aufstiegsmannschaft gut unterstützt hat, die obersten vier Ligen, die, die Farben des SC in den obersten vier Ligen vertreten und das ist, glaube ich, während einer aktiven Karriere, also ausschließlich als Spieler, ähm, auch nicht so vielen ähm, vor ihm gelungen. Und ja, ein, da jetzt eine Lieblingsgeschichte raus rauszukramen, äh, ja, wäre schwierig. Oder ich mochte auch das äh, mit den äh, Schlotterbecks, ähm, wo ich dann nochmal den, den Onkel vorgekramt habe, der ja auch äh, immer noch eigentlich ganz, ganz gut präsent ist in Süddeutschland als, als Anbieter von sogenannten Fußballcamps für, für Kinder und Jugendliche. Aber dass er... Mit, mit Christian Streich zusammen für die Stuttgarter Kickers im Pokalfinale stand, beziehungsweise präziser, äh, Streich saß ja auf der Tribüne, ähm, also nicht äh, im Kader der, der, der Kickers im Pokalfinale. Und ähm, genau das, das wie sich da die Wege eben gekreuzt haben, also da wurde ja auch sehr viel ähm, im Vorfeld vom Pokalfinale vergangenen Frühling Rausgekramt, dass ich ja immer noch ein bisschen was gefunden habe, was halt nicht schon äh, überall stand. Zum Beispiel, dass äh, Hartenbach und Streich äh, zusammen in der WG gewohnt haben, hätte ich jetzt nicht nochmal rausholen müssen. Das stand ja das stand ja letzten Sommer wirklich überall zu lesen, sondern ähm, ja, dass ich ja immer noch ein bisschen was anderes ähm, rausgesucht habe. Und dass aber eben diese Geschichte dann äh, nach Erscheinen des Buchs auch zufälligerweise in der Stadionzeitung Heimspiel. Aufgetaucht ist, nochmal vertieft und nochmal äh, mit äh, O-Tönen vom, vom Onkel Schlotterbeck unterlegt. Das, ja, das, das hatte schon Spaß gemacht, dass wir eben nochmal diese, diese Geschichten eben aus, aus drei Jahrzehnten, äh, sage ich jetzt mal schwerpunktmäßig, wie es eben äh, selber verfolgen konnte, aber auch halt, was alles davor schon passiert ist. Ne? Die Geschichte des SC Freiburg beginnt ja nicht, nicht äh, Anfang, Mitte der 90er, sondern ist ja, ist ja viel länger und noch viel tiefer in der Stadt verwurzelt, als einem das so unbedingt immer bewusst ist.
1: Das war eine Vorlage für mich, eine meiner Notizen hier noch abzufeuern. Das wollte ich nämlich tatsächlich dir sagen und dir als Lob nochmal mitgeben. Es sind tatsächlich andere Wahrheiten. Also man, man liest nicht, die Behörde liebe Hörer, ihr holt euch das Buch und liest nicht dasselbe noch mal wie die letzten zwei Jahre überall anders, es kommen Sachen wieder, die man vielleicht vergessen hat. Es sind aber auch Sachen dabei, die man gar nicht weiß. Ähm, tatsächlich, also hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ich habe noch eine Lieblingsgeschichte. Dann höre ich aber auch auf, bevor wir das ganze Buch schon hier besprochen haben. Das Hörbuch werden wir nämlich nicht aufnehmen heute, glaube ich. Ähm, ich habe mich tatsächlich noch gefreut, dass äh, das Faxgerät vor Westsee vorgekommen ist aus den 90er Jahren, das keine Tore schießt. Ähm, fand ich sehr schön, dass mal wieder, weil Faxgeräte sind so ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen. Ähm, ich habe mich aber tatsächlich aktiv daran erinnert, weil mit diesem Faxgerät habe ich sehr oft kommuniziert. Ähm, weil der allererste sc felder katalog war eine DIN A4-Seite, ähm, maschinengeschrieben, mit Kugelschreiber verbessert und gefaxt. Und man hat tatsächlich auch die Bestellung hingefaxt. Ähm, da kam ein Fax zurück, ja bitte per Post mit Scheck bestellen. Und dann, dann kommt das Trikot von Nikola Juccevic in dem Fall bei mir. Äh, deswegen fand ich es ganz lustig, dieses Faxgerät äh, nochmal zu sehen. Und Achim Stocker, hast du geschrieben, war nicht so begeistert von der Idee, ein Faxgerät beim ST zu haben. Nein, der Achim
0: Stocker war ja zeitlebens ein sehr bedachter und sparsamer Mann. Und, und das war auch äh, vonnöten sonst... Äh, hätte es den SC Freiburg wahrscheinlich schon lange vor dem ersten Bundesliga-Aufstieg in der Form gar nicht mehr gegeben. Also im Sinne von einem äh, ja, damals ja zweiten Profiverein in der Stadt, neben dem FFC, der ja schon, schon lange in der zweiten Liga gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ihm war das einfach suspekt, wozu das gut sein sollte. Und man muss sich ja auch vor Augen halten, ne? wir, wir kommunizieren hier, per Internet, über Skype auf einer großen Brand Bandbreite. Äh, früher hat ja jede Telefoneinheit äh, Geld gekostet. Ne? Da, da hätten, wir, hätten wir noch bis ein bisschen später am Abend gewartet, um dann im Mondscheintarif äh, noch günstiger telefonieren zu können oder eben Faxe zu verschicken. Und das war halt damals alles eine, eine ganz andere Hausnummer, also weit weg von irgendwelchen Flatrates und, und hohen Bandbreiten. Und ähm, es kam dann aber tatsächlich, also ich hatte die Geschichte schon äh, hier im, im Plan und es wurde dann äh, aber tatsächlich noch von der, von der Aktualität eingeholt, dass der, ich, ich hätte gerne auch den äh, Dietrich zu der eben der erste eben auch freiberufliche Pressesprecher nach dem Bundesligaaufstieg war, weil Volker Finke dem Achim Stocker dann vermitteln konnte, dass er nicht neben Trainer und Manager auch noch den Pressesprecher geben kann in der Bundesliga. Und konnte er den Achim Stocker dazu überreden oder überzeugen, den Journalisten Dietrich Zornetten ähm, zu engagieren, wobei Stocker sich dann durchgesetzt hat, dass er nur freiberuflich eingestellt wird und ich hätte den auch gerne noch ähm, um einen O-Ton gebeten, äh, hatte mir schon die Telefonnummer rausgesucht sogar aus, aus Hannover und äh, dann äh, kam aber die Nachricht von seinem viel zu frühen Tod dazwischen. Ähm, das sind dann auch so die Dinge, die einem auf, äh, während der Recherche ereilen können.
1: Ja, die Presse und der SC, das ist ja tatsächlich ein Thema. Pressesprecher sind ja eigentlich eh so richtig erst präsent jetzt bei uns, bei der seit die PKs live übertragen werden. Oder sie werden ja nicht live übertragen, sondern danach ins Internet gestellt, muss man sagen. Es gab aber immer schon so ein bisschen Berührungspunkte, sage ich mal, zwischen der Presse und dem SC. Und damit meine ich nicht ein weiteres Klischee, was nicht vorkommt in deinem Buch, dass es so ruhig ist in Freiburg und das niemand interessiert, weil es nur eine Zeitung gibt, ähm, nur mal auf Rande. Wir hatten mehrere Spieler, die diese Zeitung gewechselt haben, sage ich mal, mit Jens Thott, der zum Spiegel sogar gegangen ist ähm, und dann wieder zurück zum Fußball gekommen ist und auch mit Torben Hoffmann.
0: Ja, genau, Torben Hoffmann, der rasende Reporter von Sky Sport. Ähm, ja, ganz aktuell erst äh, diese Woche war er ja das Pokalspiel in Sandhausen und äh, da hat er sich auch nicht nehmen lassen, auf der SC-Bank vorbeizuschauen und wurde dann auch von den Fans, die dahinter standen, also inklusive mir, <lacht> ähm, freudig begrüßt. Also der hat da auch den Weg geschafft. Der ist ja schon äh, von Freiburg nach München gegangen, zu seiner aktiven Zeit. Ähm, bei der ähm, bei den Löwen TSV 1860 München hat er ja noch seine Karriere ausklingen lassen und von dort ähm, ging es dann weiter in die in die Fernsehstudios der der bayerischen Hauptstadt und ja, seither ist er eben als Reporter von der Sebener Straße gern eingesetzt oder halt für die Spezialmission äh, Sandhausen. Wahrscheinlich wird er dann auch gerne geschickt, wenn es irgendwie
1: um Freiburg geht. Ja, man hat den ein, zwei Mal schon gesehen, die Saison. Ja, ich wollte gerade Dreisamstadion sagen. So tief ist es nur drin und die, ja, das Buch, ich finde Memories, ich bin einfach wieder auf den Dreisamstadion drin. Torbenhoffmann, ein-, zweimal war er schon im Großwaldstadion die Saison tatsächlich. Ja Mensch Christoph, was steht an bei dir? Es wird eine Lesung geben noch, das können wir glaube ich noch verraten, so aktuell sind wir. Ganz genau, jetzt am ähm,
0: kommenden Samstag wird ähm, eine Doppellesung geben und zwar ja ein, ein ähm, nicht so unoriginelles Format, wie ich finde, ähm, Grundstück, ich habe mir das ausgedacht und zwar, weil wir in der Verlagsvorschau auf derselben Doppelseite waren der Kollege Bernd Sauter aus Stuttgart und ich und er hat zeitgleich im selben Verlag in der gleichen Reihe sein Buch zum VfB Stuttgart herausgebracht, also auch populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Und ähm, habe ich ihn angefragt, ob er nicht Interesse hätte, wenn dann das Spiel zwischen Freiburg und Stuttgart äh, stattfindet, also das Derby auf dem grünen Rasen ob er dann nicht Lust hat, nach Freiburg zu kommen, zu einem Lesederby. Und das werden wir jetzt tatsächlich machen am kommenden am kommenden Samstag. Als internationaler Frühschoppen wurde es angekündigt vom Swamp in Freiburg, die Fußballkneipe und ja da freue ich mich schon sehr drauf. haben sich auch illustre Gäste schon angekündigt, die sich das Lesederby ebenfalls nicht entgehen lassen wollen. Als Frühschoppen, du hast gesagt, ja. Ihr genau, und zwar um 11 Uhr. <lacht> das, 11 war, das war der Wunsch der, der Gastgeber, weil sie meinten, nach dem Spiel ist vielleicht die eine oder andere Seite äh, nicht mehr so aufnahmebereit und äh, gewillt, sich mit einem eventuell ähm, hart verlorenen Spiel auseinanderzusetzen, sondern dass da die, die Auf Aufnahmefähigkeit und Frische vielleicht am Morgen noch eher gegeben
1: ist. Das, ist der Hintergrund. Dann sie die Uhr ja, das kann man in Stuttgarter natürlich nicht... Äh zumuten. <lacht> genau. Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es gehört, wenn ihr noch nichts vorhabt vor dem Spiel, morgen, wenn ihr das hört, ähm, könnt ihr vorher noch euch diese Les Lesung reinziehen. Ich finde, das ist ein ganz witziges Format. Da hast du recht, tatsächlich. <lacht> International finde ich auch gut im Titel. Ja, hat mir großen Spaß gemacht, die Aufnahme. Ähm, genauso wie dieses Buch zu lesen, ich werde den Titel jetzt noch einmal sagen, der SC Freiburg, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten von Christoph Beuthenmüller. Christoph, vielen Dank dir. Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne, weil wir haben gelernt, nicht nur der Philipp liest gerne bei uns, wir lesen alle gerne mal ein Buch, besonders mit so gutem Inhalt. Und die nächste Folge, die naht auch schon mit großen Schritten, dann hören wir uns wieder ribuleer und werden mehr übers Sportliche sprechen. Bis dahin, macht's gut. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Der Füchsle Talk. Alles zum SC Freiburg. Auf meinsportpodcast.de